0: Tervetuloa kuuntelemaan Nordea Marketsin podcastia. Tänään jutellaan koroista. Pitkät korot on lähtenyt tässä alkuvuonna pieneen nousuun, ja nyt ihmetellään vähän, että miltä siellä korkomarkkinalla näyttää. Mun kanssa tänään keskustelemassa on meidän eurokorkostrategi Juha Vainikainen ja päänalytikkö Jan Monkeeri, ja mun nimi on Juho Kostiainen. Mites Juha? Siellä on korkokarhu jo vähän morjestelee sieltä. Pusikosta. Mitä se karhumarkkina oikeastaan täällä korkopuolella tarkoittaakaan?
1: Joo, terve vaan kaikille. Ja tota, tota karhuahan mä oon, mä oon käyttänyt kuvittamassa analyysejä ja esityksiä. Sillä saadaan vähän, vähän kevennettyä ja, ja hyvää mieltä. Ja tota, karhu, karhumarkkinahan korkopuolella menee, menee tota niin kuin bondimarkkinaan mukaan. Eli nyt kun, nyt kun korot nousee niin bondien hinnat laskee ja, ja, ja sieltä, se, sieltä se karhumarkkina sitten tulee. Ja toi, kun karhu ryntää pusikosta, niin, niin näähän tulee nämä, nämä korkojen nousumarkkinat aina kuitenkin pikkasen, pikkasen yllättäen, niin se sopii myös siihen.
0: Joo, tosiaan ne korot on vähän noussut, niin minkä, minkä verran tuo pitkä korko nyt euroalueella... Tai Jenkeissä on on nyt noussut, että puhutaanko me jo merkittävistä nousuista ja millaisia ne tasot tällä hetkellä nyt on?
1: Joo, eli eli nyt jos katsoo Yhdysvalloista pisimpia valtionlainakorkoja ja koronvaihtosopimuksia, koronvaihtosopimusten korkoja, niin niin jopa semmoista 50-60 korkopistettä nousua on nähty. Tämän vuoden puolella Yhdysvalloissa on 10 vuoden valtion viiteallan korko niin se on oikeastaan noussut, se on Loppujen lopuksi kohtuu tasaisesti nousu elokuun alusta ja sillohan oltiin, oltiin melkein puolessa prosentissa ja 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 nyt toi, toi jenkkien 10 vuoden niin se on lähes 1.4 prosenttia eli, eli tuossa tossa on tullut jo lähes Lähemmäs 90 korkopisteen liike ja, 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 ja tuossa pidempää aikasarjaa katselin, niin silloin kun Fedillä oli edellisen kerran nollakorkopolitiikka käytössä, eli joulukuusta 2008 siitä finanssikriisistä sinne, sinne 2015 joulukuuhun, niin sinä aikana tuo 10-vuotisen treasurikoron matalin noteeraus oli keskellä pahinta eurokriisiä. Ja, ja, ja silloin, silloin taso tuli suurin piirtein samat mitä nyt. Että nyt jos tuosta vielä pikkasen noustaisi niin palattais siihen siihen edellisen nollakorko eh ajan jakson pohjatasoille. Eli, eli kyllähän nämä, nämä vielä, pitkät jenkkikorot niin on, on aika matalia. puhumattakaan sitten sitten tota, eurokoroista EKPn talletuskorkohan on, on tota, miinus puoli prosenttiyksikköä ja viime vuoden viimeisellä neljänneksellä Saksan kymppivuotinen oli suurimman osan ajasta sen, sen alapuolella eikä nytkään olla kuin noin miinus 0,3 prosentissa.
0: Joo, eli Amerikan maalla on vähän nopeammin, nopeammin tultu ylöspäin ja tota, Euroopassa hitaasti, mutta varmasti lähettyy sitten peräs, Otetaan tota Janne mukaan keskusteluun, ja te Janne viime viikolla, vai oli toissa viikolla, niin Tuulin kanssa teitte inflaatiosta podcastin, niin onko se inflaatioodotusten nousu ollut se tärkein ajuri tässä korkojen nousun taustalla, vai onko siellä myös muita syitä, mit, mitkä näitä pitkiä korkoja nyt tässä vaiheessa nostaa?
2: Joo, moikka. Se, sehän se on ollut ehkä tämmöinen vähän pidempään jatkunut tekijä, että niin tämä oikeastaan viime aikojen korkojen nousu, niin nyt on nähty, nähty Euroopassakin liikettä reaalikoroissa, inflaatio on ollut nousussa vähän pidempään, että et tällä tavalla, jos katsoo yksi yhteen markkinahinnoittelua, niin, niin sieltä voi sanoa, että mikä on milloinkin ajanut, mutta kyllä mä sanoisin että tässä isossa kuvassa, niin toki se inflaatio nousu on siellä myös ollut, ollut niinku taustalla, että ää, et varmasti Mietityttää sijoittajia ja inflaatiosta tulee paljon kysymyksiä ja, ja, ja niin on ilman muuta huolet kääntynyt sen suuntaan, että kuinka paljon tästä inflaatio kiihtyy. Et jos tuossa silloin koronan alkuvaiheessa pelättiin taas deflaatiota, niin kyllä niin nämä huolet on taas siirtynyt enemmän sen inflaation suuntaan suuntaan, mutta että, että, että niin kuin nyt tosiaan etenkin, etenkin viime aikoina niin se ei ollut pelkästään inflaation vetämää, tai itse asiassa viime aikoina ne on ollut reaalikorot, mitkä on noussut, inflaatio on jopa nähty niin pieni korjaus alaspäin samaan aikaan, kun reaalikorot on noussut.
0: Joo, joo eli inflaatio no, inflaation hallintahan on tuota keskuspankin
2: ydin, ydinhommaa, ja
0: tietysti tämä korkojenkin asettaminen lyhyessä päässä, mutta nyt viime vuosina enemmän määrin myös pitkässä päässä on ollut tota, keskuspankkien agendalla, niin miltä Janne nyt näyttää, että tuleeko keskuspankit reagoimaan tähän korkojen nousuun USA:ssa tai euroalueella, että riittääkö siellä malttia vai yritetäänkö painaa korkokäyrää alaspäin myös sieltä pitkässä päässä nyt, kun korot näyttäisi vähän niin kuin luonnollisemminkin
2: nouseva. Joo, sitähän on tehty tässä jo pitkään keskuspankkien toimesta, että voikin ajatellakin, että, että niin kuin nyt etenkin koronan myötä, kun rahapolitiikka oli jo kevyttä, niin ehkä keskuspankkien tärkein tehtävä oli pitää ne pitkät korot ja valtioiden rahoituskustannukset matalina, jotta valtiot voisitte sitten elvyttää finanssipolitiikalla, mikä on sitten ehkä purrut tässä koronan runtelemassa taloudessa huomattavasti rahapolitiikkaa paremmin, mutta nyt on mun mielestä mielenkiintoista se, että, että niin kuin Fed ja EKP suhtautuu täysin eri eri tavoin tähän tähän korkojen nousuun. Meillä oli Fedin Powell eilen puhumassa tuolla USA senaatissa, ja siellä hän käytännössä kertoi, että tämä pitkien korkojen nousuhan on on hyvä asia. Se kertoo positiivista merkkiä siitä, että markkinoilla uskotaan talouden toipumiseen. Eli ihan oikein hän hän otti otti tai tulkitsi tämän korkojen nousun, että kyllähän se kertoo sitä, että, että talous- ja inflaationäkymät on piristynyt, sen takia pitkät korot nousee, ja hän tulkitsi tämän positiivisesti, ja käytännössä näytti vihreitä valoa, että hei, korkojen nousu voi jatkua. Toki hän samalla kertoo, että Fed jatkaa näitä velkakirjaostoja, mutta että, että, että niin kuin viesti oli kuitenkin se, että, että niin kuin elvytystä jatketaan, mutta että tämä korkojen nousu, nousu on niin kuin hyvä asia, että se kertoo positiivista viestiä taloudesta. EKP:ssä taas... Pääjohtaja Lagarde oli puhe- puheenvuorossa päivää aikaisemmin maanantaina ja hän sitten lähetti vähän päivässä sen signaalin siitä, että EKP seuraa nyt tarkasti tätä pitkien, pitkien nimelliskorkojen kehitystä. Ja viime viikolla julkaistu tkp pöytäkirjat taas indikkoi, että TKPn sisällä on selkeää erimielisyyttä siitä neuvostossa, että miten tähän korkojen nousuun pitäisi suhtautua. Että siellä on, on, on osa porukkaa, joka näkisi, että jos se korkojen nousu on hidasta ja tapahtuu oikeista syistä, eli nousevista inflaatio ja kasvuodotuksista, niin se on ihan ok, niin kauan kuin tämmöiset laajemmat rahoitusolosuhteet pysyy kevy- kevyinä. Ja sitten siellä on toinen porukka, joka oli sitä mieltä, että... Että et niin EKP pitäisi estää tämmöinen korkojen nousu ja pitäisi ehkä vielä yrittää niin kuin reaalikorkoja, tai reaalikorkoja painaa vieläkin niin kuin alemmas. Ja tämä on nyt sitten ekp suhteen suurempi kysymysmerkki. Fedin suhteen on nyt selkeää, että heillä ei ole ongelmia tämän korkoliikkeiden kanssa. ekp suhteen on suurempia kysymysmerkkejä, että he nyt tavallaan verbaalisesti sanoin yrittivät jo pysäyttää tätä korkojen nousua. No se ei onnistunut. Nyt katsotaan sitten, että onko he siellä valmiutta kasvattaa näitä velkakirjaostoja ja yrittää sitten suurempien ostomäärien avulla pysäyttää tämä korkojen nousu. Että kyllä iso kuva on niin, että, että niin, kuin niin kauan kuin USA-korot on nousussa, niin kauan kun talouden toipumisesta saadaan selkeämpiä merkkejä, niin kauan kuin nousee, niin on selkeitä nousupaineita myös pitkillä eurokoroilla.
0: Joo, eli tosiaan siellä nyt pientä painetta on. No tässä viime vuosina tosiaan korkojen nousua petaavat on joutunut aika monta kertaa pettymään, niin miten juhan, miltä se markkinoilla nyt näyttää, että uskalletaanko siellä jo ruveta ottamaan position sen puolesta, että korot nousee vai pelätäänkö siellä edelleen, että keskuspankki tulee ja lähimäyttää puolimallion taas nurin jälleen kerran.
1: Niin, no Janne, Janne tuossa tota, niin, niin vähän, vähän pohjustikin jo pohjustikin, tota, että miten, miten se Pelko on ehkä, ehkä suurempi eurokorkojen nousun, nousun kohdalla, että, että EKPltä tosiaan kuultiin sitä gardelta verbaalista interventiota ja, 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 ja EKP tietysti voi kiihdyttää, kiihdyttää niitä tota velkakirjaostojaan pitkien korkojen nousun, nousun hidastamiseksi. Saa sitten nähdä, nähdä tota, että miten, miten paljon, paljon tota EKP pystyy näitä makro, makronäkemyksiä ja, 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 ja si, ö, sijoittajien, sijoittajien näkemyksiä vastaan, vastaan taistelemaan ja tota, kyllä, kyllä tota, se, 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 se mitä me ollaan ollaan markkinoilta nähty niin, niin ö, hyvin, hyvin paljon vähemmän ollaan ollaan nähty ö, kannanottoja pitkien korkojen laskun puolesta verrattuna siihen, että miten miten, ollaan otettu kantaa kantaa korkojen nousun puolesta. Kyllä kyllä tässä mielessä tunnelmat tunnelmat markkinoilla ovat muuttuneet ja sen tietysti näkee näistä näistä, korkoaikasarjoista, kun korot pyrkii pyrkii nousemaan hyvin, hyvin herkästi melkeinpä päivästä toiseen.
0: Joo, eli vähän momentumia on yläsuuntaa. No korothan vaikuttaa tietysti niin sijoittajille bondihintoihin ja sitten ää, korkotuottoihin, mutta sitten niillä on myös tietysti tärkeä tehtävä siinä, kun ää, hinnoitellaan tulevia kassavirtoja vaikka osakemarkkinoilla. Ää, mitäs Juha siellä markkinalla nyt osakemarkkinat on reagoinut tähän ja onko siellä nyt jotain selkeitä suuntausta, että mitä vaikka isot Eläkeyhtiöt tai muut miettii tästä korkojen noususta tai ylipäätään korkotasosta?
1: Joo, kyllähän tietysti se, että korot, korot on valtavan matala sekä, sekä, sekä lyhyet että, että pitkät korot ja, ja, ja likviditeettia on, on markkinoilla valtavasti, niin kyllähän se lähtökohtaisesti tukee oikeastaan, oikeastaan kaikkia mahdollisia, mahdollisia sijoituskohteita. Osakemarkkinoilla on on, on pikkasen pikkasen nähty lähinnä tekno yskintää, ja ja, ja silläkin silläkin saralla varmasti tämä pitkien korkojen nousu tulee tulee, puheenaiheeksi, ja ja mikäli mikäli nyt tuossa osakestrategin käppyröitä ja ja, ja, ja kalvoja oikein ymmärsin, niin, niin Kyllähän se, se varsin selkeä juttu on, että kasvuosakkeita korkojen nousu, nousun pitäisi, pitäisi haitata, ja, ja jos katsoo tota kasvuosakkeiden ja arvoosakkeiden ö, kurssikehityksen suhdetta, niin aika, aika pitkälle se sitten noiden pitkien korkojen mukana, mukana on mennyt, ja, 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 ja ain, ainakin toi, toi tota empiirinen havainto, Tosiaan tuki sitä, että kasvuosakkeet on saaneet paljon, paljon tukea matalista koroista ja, ja, ja sillä osalla ehkä kannattaa olla pikkasen varovai, varovaisia, jos pitkät korot tuosta nyt jatkaa, jatkaa nousuaan. Miten tämä laajemmin vaikuttaa pitkäaikavälin sijoittajiin, instituutiosijoittajiin? Kyllä mä näkisin tilanteen niin, että että kun ajatellaan oikein pitkäaikavälin sijoituksia, niin esimerkiksi tämä tämä koronapandemia ei ole se isoin isoin murheenkryyni. Tämä tämä saattaa kestää vuoden vuoden pari, mutta se, että 30-vuotiset korotkin Saksassa olivat negatiivisia tuossa Pitkän, pitkän aikaa, tilannehan kääntyi ihan vasta pari viikkoa sitten 30-vuotinen Gorko Plusalle, niin, niin tämä, tämä on iso ongelma, että ei, ei ole tota, turvallisia sijoituskohteita, joista saisi sais, tota, edes, edes positiivista nimellistuotoa, reaalituotosta sitten puhumattakaan, ja Kyllähän tässä nyt nähdään viitteitä esimerkiksi siitä, että Hollannissa ja Tanskassa eläkeyhtiöiden sääntelyä ollaan, ollaan muuttamassa. Tilannehan on tosiaan se, että nykykoroilla ei saada niitä tavoiteltuja tuottoja eläkevaroille. Eli vaihtoehtoja olisi kaksi. Ensimmäisessä eläkkeitä leikataan ja toinen vaihtoehto on sitten se, että Otetaan lisää riskiä ja sijoitetaan tuottavampiin sijoituskohteisiin. Ja, ja, eihän eläkkeitä tietysti ole, ole helppo lähteä leikkaamaan, joten se jälkimmäinen vaihtoehto on, on tota, todennäköisempi. Ja kyllähän tästä, tästä on viitteitä. Esimerkiksi, esimerkiksi ö, äskettäin Tanskan suurin eläkeyhtiö ilmoitti sijoittavansa enemmän ö, osakkeisiin korkosijoitusten sijaan.
0: Joo, ei kateeksi käy eläkesijoittajia, kun nyt kun pitkät korot on pitkään laskenut, niin vaikka korot on ollut matala, niin se on tuonut arvonnousuun kuitenkin bondeille ja sitä kautta tuottoa eläkeyhtiöille, mutta nyt kun korot pikkasen nousee, niin siellä bondien hinnat, hinnat laskee, mutta samalla se tuotto on aika minimaalinen, mitä siellä saa, että Ymmärrän kyllä tanskalaisten ja hollantilaisten eläkeyhtiöiden huolen siitä, että miten tuottoa tulee. Ja tekno-osakkeissa niin siinäkin tietysti se, että kun se arvo perustuu pitkälle tulevaisuuteen menevissä kassavirroissa ja mitä korkeampi se diskonttokorko, niin sitä enemmän se sitten vaikuttaa, mitä pidemmälle se on näitä tulevia tuottoja siinä hinnassa mukana versus sitten ehkä muihin osakkeihin, joissa tasaisempi kassavirta kehitys generoisen osakkeen arvon. Mitäs sitten, tota, Janne, mitäs rajoitteita keskuspankille tulee? Luuletko, että Fedillä saattaa tulla pientä hikkaa, jos korot oikein nousee, ja se vaikuttaa sitten pörssikursseihin enemmänkin, tai sitten vastaavasti euroalueelle, täällähän tätä velkaa meillä on itse kullakin maalla ihan riittävästi, jos korot alkaa nousta, niin se tietysti vaikuttaa sitten näiden maitten kykyyn rahoittaa itsensä, niin millaisia rajoitteita sä näkisit niin kuin näillä olevan keskuspankkien mahdollisuuteen antaa pitkien korkojen nousta?
2: Joo, siis Fed, Fedhän on perinteisestikin aika herkkä äh, osakemarkkinoiden heilahteluille, että jos siellä osakemarkkinoiden meno alkaisi hikotella pahemmin, niin todennäköisesti Fedin... Äh, Fedin tota, Kommunikaatio muuttuisi aika nopeasti vielä niin kuin astetta kyyhkymäisemmäksi eikä pelkästään kommunikaatio, että voitaisiin toki lisätä näitä, näitä niin kuin bondiostoja. Et sitten sit se ei ehkä enää nähtäisikään, että se kertoo niinkään hyvin, hyvin näistä tota, positiivisista talousnäkymistä. Mutta kyllähän, kyllähän tämä tota, herkkyys, että kuinka herkkeä markkinoilla ollaan korkojen nousulle ja rahapolitiikan muutoksille, niin tulee joka tapauksessa vaikeuttamaan sitä Fedin rahapolitiikan normalisoimista sitten joskus, kun siihen siihen päästään, että markkinoilla ollaan tosi herkkiä kaikille muutoksille kommunikaatioista, että siitä siitä on muistissa vaikka tämä vuoden 2013 niin sanottu Taper Tantrum-episodi, kun silloin, silloin Fedin pääjohtaja Bernanke muistutti vaan varovaisesti, että Fedin pitää jossain vaiheessa lopettaa näitä velkakirjaostoja, niin siitähän tuli markkinoilla huimia liikkeitä. Toki tuossa on jossain määrin ehkä itseään tasaava mekanismi, että, 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 että niin voisi myös ajatella, että jos se osakemarkkina alkaisi pahemmin hikotella, niin se ehkä sitten taas jarruttaisi korkojen nousua, ainakin jos, jos korkojen nousua ajaa talousnäkymät jos korkojen nousua ja inflaatioodotukset, niin sitten tietenkin voi olla, että tilanne olisikin toinen, ja se olisi ehkä se pahin mahdollinen, eh, mahdollinen ympäristö, että et, niin kuin ei saata sapua siitä, että eh, et, niin kuin korot itsestään korjaisi tavallaan alaspäin. Eh, voisi lisätäkin painetta silleen, että Fedin pitääkin muuttaa myös rahapolitiikkaansa, ja se olisi sitten eh, taas, taas niin kuin, eh, osakemarkkinoille hyvin, hyvin herkkä aihe. Ja euroalueella toki, niin, kuin, niin kuin sanoit, niin Nämä velkamäärien vahva nousu, esimerkiksi Italian tilanne, yleisestikin varmaan ajatellaan, että Italian rahoituksen saatavuus nojaa hyvin vahvasti siihen, että EKP pitää huolen siitä, että merkittävä osa, osa niin kuin Italian velkakirjoista matkaa sinne EKP, toki, toki niin kuin sijoittajien kautta. Jos EKP joutuisi nämä velkakirjaostot lopettamaan, niin, niin se olisi varmasti suuri haaste myös niin kuin Italian, Italian kannalta, mikä tarkoittaa sitä, että EKPkin tietää tämän eikä voi kovin helposti siihen, siihen tilanteeseen päätyä. Toki toiseen suuntaan EKP on jotkut rajat siitä, että, että perussopimus rajaa sitä, että kuinka, kuinka tota, paljon EKP voi velkakirjoja ostaa. Tai ainakin välillisesti näin, niitä tarkkoja rajojahan meillä ei, me ei nyt tämän pandemia-ostojen suhteen EKP ei ole linjannut, mutta, mutta niin kuin ne rajat varmasti siellä on, että kyllä niin ekp lläkin on nikkumavara on vähissä molempiin suuntiin ja tosiaan näistä viimeaikaisista kommunikaatioistakin käy ilmi se, että, että ainakaan kaikki EKP-neuvostossa ei ole niin halukkaita suuria velkakirjaostoja jatkomaan, että, että kyllä tästä Tästä tulee vielä joka tapauksessa vaikeaa, että, että tökki sitten talouden toipuminen vai, tai, tai niin jatku pitkien korkojen nousu, niin, niin kan tulevat päätökset ei varmaan tule helppoja olemaan.
0: Joo, jos oli, jos oli tiukka eläkeyhtiöllä, niin aika kapea on käytävä keskuspankeillakin. Otetaan lopuksi vielä vähän näkemystä tuosta lyhyestä korosta. Mites Juha, sä oot meidän Euribor ja Esteri ekspertti, koska sä ajattelet, että sillä puolella ruvetaan näkemään liikettä, vai josko koskaan?
1: Niin, mitä, mitä nyt tulee tota, näihin, näihin tota, euroalueen viitekorkoihin, niin, niin viime vuoden keväällähän, keväällähän nähtiin, Euriboreissa ehkä yllättäväkin nousua, kun rahoitustarpeet kasvoivat ja, 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 ja tietysti pankkien, pankkien tilaa kyseenalaistettiin, eli, eli pankkien luottoriski, luottoriski kummitteli Euriboreissa. Sen jälkeen EKP on, on lisännyt valtavasti likviditeettiä eurojärjestelmässä arvopaperiostoillaan ja myös sitten pitkäaikaisilla rahoitusoperaatioilla pankeille. Ja, ja, ja nyt, nyt ollaan Ollaan oltu siinä tilanteessa, että yön yli viitekorko on, on, on. Pysyy, pysyykin muutaman korkopisteen EKPn talletuskoron alapuolella, mutta kun jopa pisimmät euriboritkin ovat olleet, olleet tota, EKPn talletuskoron koron alapuolella, vaikka nyt ei mitään merkittäviä koron laskuodotuksia ole, se vaan kertoo siitä, että rahamarkkinoilla on, on likviditeettiä ja, ja jokaista, jokaista korkopistettä metsästetään ja, ja ollaan ollaan sitten, sitten tota valmiita tarjoamaan, tarjoamaan vakuudetonta rahoitusta ää, euroalueen pankeille ää, rahamarkkinalla. rahamarkkinoilla on sinällään sinällään nurinkurinen, että ää, EKP nyt on ainakin jossain määrin huolestunut pankkien luottotappioista, koska EKP suosittelee rajoittamaan, rajoittamaan osingonmaksua ja, ja pitämään, pitämään pääomat, pääomat sillä pankissa. Mutta tosiaan Euriborit ei, ei hinnoittele pankkiriskiä tällä hetkellä oikeastaan ollenkaan. On hyvin vaikea nähdä, että Euriborit tuosta. Ainakaan laskisivat lisää, koska eihän EKP ole ensinnäkään laskenut korkojaan, vaikka kriisi on ollut ollut todella paha. Miten pahaksi se se kriisin pitäisi mennä, että EKP laskisi niitä korkojaan. Ja tosiaan tosiaan toi toi likviditeettimääräkin on on niin iso ja ja pankkiriskiä ei hinnoitella. Joten Euroborissa on ainakin hyvin vaikea nähdä nähdä mitään laskuvaraa. Toiselta vaikuttaa, vaikuttaa siltä, että ek ei, ei ole kiirettä myöskään, myöskään nostaa noita korkojaan, joten Euriborit voi, voi pysyä matalina ainakin tässä, tässä jonkun aikaa.
0: Mites Janne, teillä on nyt just tulossa uusi tota, korkopäivitys, ennusta, miltä se näyttää nyt asuntovelallisen näkökulmasta? Että... Onko 12 kuukauden Euriborissa odotettavissa plusmerkkisiä numeroita teidän ennustehorisontilla ja ehkä vähän, että miltä se jenkkipuolikin näyttää.
2: Joo, kyllähän tuo lyhyempään ennustaminen aika tasaiselta näyttää, että, että meidän ennustehorisonttihan nyt ei niin hirveän pitkälle vielä meekään, että se menee vaan tuohon ensi vuoden loppuun asti, eli kaksi vuotta, niin siihen, siihen tota, horisonttiin ei kyllä saada EKP-lta koronmuutoksia ö, aikaan, eikä niin kuin sitten myöskään lyhyissä euribuoreissa kovin suuria liikkeitä. Fediltähän me vähän arvuutellaan, että, että niin sieltä, siihen horisonttiin voisi jo koronnosto sinne mahtuakin, että, että usa voi sitten lyhyetkin korot sitten ehkä ensi vuoden loppua kohti liikahtaa, mutta että, että niin pitkissä koroissa ennustellaan vähän enemmän, että sinne, sinne tota, saa jotain muutoksiakin aikaiseksi, mutta kyllä se suuri kuva on se, että Yhdysvalloissa koroilla on enemmän nousupotentiaalia, Euroopassa se korkojen nousu on huomattavan, huomattavan paljon hitaampaa mutta kyllä se suunta on sitten kuitenkin sinne, sinne ylöspäin, ja, ja tosiaan kyllä ne riskit on kallellaan vaihteen vuoksi sinne yläsuuntaakin, että et, et, niin pitkät korot voi nousta nopeammin, kun me ennustetaan.
0: Joo, kiitoksia. Erittäin hyviä analyysejä molemmilta korkojen noususta. Ja, äh, Viimeaikaisesta kehityksestä ja tosiaan nyt näyttää siltä, että se lyhyt korko toistaiseksi on pysymässä vielä siellä matalalla tasolla, mutta pitkässä päässä nyt sitten korot on lähtenyt jo pikkasen kipumaan ylöspäin ja oikeastaan tähän loppuun niin Juha voisikin kertoa sitten, että miten tähän nyt kannattaa tähän uuteen tilanteeseen suhtautua ja mahdollisesti suojautuakin näissä korkomarkkinoissa tapahtuviin muutoksiin.
1: Joo, eli jos, jos mietitään, mietitään sitä lainojen korkoriskiä, niin, niin, niin OK, nyt, nyt näyttää siltä, että EKP, EKP ei, ei tota korkoja liikuta, liikuta tota ehkä, ehkä pari vuoteen, mutta se on toisilta myös hinnoiteltu, hinnoiteltu markkinoilla, ja, ja ehkä, ehkä mä lähtisin, lähtisin tätä korkoriskihallintaa, Lähestyy sille, niin, että ok, voidaan, voidaan kuunnella niin kuin ekonomistien strategien ennusteita. Sitten, sitten tota, niin on se, että mitä markkinat hinnoittelee, mitä, mitä pitkät korot hinno, ö, ma, mahdollistaa, minkälaista epävarmuutta markkinoilla hinnoitellaan. Ja, ja, ja sitten kolmantena on tietysti se, se, ö, oma, oma taloustilanne ja, ja, ja riskikapasiteetti. Ja kyllähän nyt kiinnittäisin erityisesti huomiota siihen, että, että, että miten, miten nämä pitkät korot liikkuu ja minkälaisia suojaus, suojausratkaisuja ne, ne mahdollistaa. Ja sitä tilannetta kannattaa, kannattaa sitten seurata tässä, tässä tota tulevina viikkoina erityisen tarkasti. Se lyhyt lyhytpää saattaa, saattaa olla aika, aika kuollutta vielä jonkun aikaa, mutta, mutta pitkässä koroissa tosiaan on, on liikettä, ja, ja sinne se huomio kannattaa kiinnittää. Kiitoksia, ja palataan
0: seuraavalla kerralla taas uusiin aiheen. Hyvää hiihtolomaa, viikkoa kaikille, ja moikka moi!